0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Artisan Podcast. 欢迎收听《讲玩世界》。今天让我们一起去马尔地夫吧。先帮大家介绍一下我们今天的来宾，也就是去过世界各地。超过八十个国家以上的旅游达人 Joyce，Hello，
1: 大家好，我是、uh, Joyce
0: 。啊 ，Joyce 参加过我们的节目，这个也算是第二次了。对于录制 Podcast， 你有什么感想吗
1: ？非常开心，因为每个领队都需要一支麦克风，看到麦克风就不自觉肾上腺素就爆发了，停不下来，不想让主持人讲话。
0: <笑>我觉得其实就是每个人都需要自己的舞台了。那可以请 Joyce 先帮大家介绍一下马尔蒂夫吗
1: ？呃，马尔蒂夫这个国家，因为上次其实主要介绍一些我去过玩的这一个部分，主要的行程，所以这一次呢，先帮大家介绍一下它的地理环境，因为后来发现很多人其实误会它的位置哦。马尔蒂夫其实是一个在印度洋上的岛国，那它的印度洋介于就是在印度、斯里兰卡、澳洲。大概这三个大的点的这个中间，那它是一个名副其实的岛国，因为整个国家来讲，面积其实非常小，是全亚洲最小面积国家，不到三百平方公里。官方记录是298平方公里。那这几年地球暖化，可能沉下去的岛也蛮多的，没有实际测量会越来越缩小的地方哦。因为它的海拔大概只有 1.5 公尺的这个高度，所以全国是没有山的，都是以岛为主。环礁哦，所谓的环礁就是由珊瑚礁形成的。那它总共26个环礁，所以马尔蒂夫，如果呢你是从空中看下去，非常的漂亮，在网络上很多空拍的这个空景图。然后你如果坐飞机进去，天气很好的话，你也是可以看到搭配它印度洋蓝蓝的那个海水，然后你会看到很多的那一个岛，就像是珍珠项链一样。这个真的是印度洋上的一串珍珠哦，真的像珍珠项链一样，一颗一颗的排列组合，很整齐。那它总共一1一百九个小岛，所以它是由这样的一个岛国所组合而成的。
0: 那马尔地夫这样子这么小的地方，它这个当地的人口有多少人呢
1: ？人口的话，大约只有五十多万人是当地人，但是他也有非常多的外来人口是在当地工作的。因为这几年来说的话，马尔地夫其实主要就是以观光为主，那它有很多的观光的资源，或者是人员，甚至背后资金，好了，我们说都是外来的比较多，外来投资
0: 。外来的人如果说都是。投入在观光业的话，那在当地人都是做什么比较多
1: 呢？渔业，渔夫。大多数的当地人的话呢，如果他没有去从事这个观光旅游的部分的人，他就是传统的，就是渔业
0: 。所以说，就是以渔业跟观光业为最重要，可以说他的经济支柱就对了。哎<的>、欸，那马尔蒂夫的历史呢？它有什么独特的历史吗？马
1: 尔、啊、地夫其实是一个蛮新的国家，它一直到到这一个近代、喔，哦，就是二战之后，大概可能六零年代才开始独立。在那个之前，因为我们刚刚讲过，它地理位置其实是在印度洋的这个部分。那大概从十五世纪之后，大家都知道，欧洲人就纷纷的一直要寻找往印度的这个航道，然后最早出来就是葡萄牙人了。甚至呢，有人参加过旧时的葡萄牙或西班牙团，肯定有听过这一段历史。哦，那个一讲可能要讲三个半小时，所以我们今天就省略。我们就说葡萄牙人开船开到了马尔地夫，首先去那边殖民。那葡萄牙人之后呢，陆陆续续开始做生意了。荷兰人、法国人、英国人后来都来了。所以最后呢，这个马尔地夫是落在英国殖民的手上。那非常之久，整个十九世纪大家都在英国的这个掌控之下。真的是到了二十世纪之后，二战之后呢，他就独立出来，变成目前的马尔地夫共和国。
0: 那马尔蒂夫除了说英语之外，因为他受到英国殖民这么久嘛，那他有自己的语言吗
1: ？有，马尔蒂夫其实有当地的这个人种，他介于我们刚刚讲过，因为是印度洋的部分，嗯、所以他是在印度跟斯里兰卡都有人过去，所以他们当地的叫做迪维西语，那他们的人种当然就是属于这部分的人，印度雅利安语系的人这样子。那他这个语言很有意思哦，其实他应该也受到阿拉伯文的影响。那这个我没有深入研究是为什么啦？但我觉得挺有趣的，因为我刚好在马蒂夫旅行的后期，我有一个阿拉伯朋友来跟我一起玩，就引我。哎、欸，他觉得马蒂夫的字，他有一些部分是看得懂的，因为阿拉伯文是由右书写到左，所以。你在马尔蒂夫，不管是路上的路牌啊，或者是任何的这个招牌啊，或者是机场的标识，它一定会有两个语言，一个就是它英文的官方语言，另外一个就是它这个地位西语的语言。那我的朋友就说，他其实看得懂他们的母音的部分，就阿拉伯语有标记母音的部分，他说其实那个是跟阿拉伯文一样的。
0: 我们古代的中文也是从右到左，对
1: 对对对对，以前也是由右到左。
0: 好、嗯哦，这真的是非常有趣的地方。哎，刚刚讲到说他的人总是可能是跟类似印度<对>或者是斯里兰卡比较类似，那当地人有没有他自己的宗教信仰呢
1: ？整个马尔蒂夫基本上就是一个伊斯兰教国家，哦，当地人就是都是穆斯林为主要。
0: 那如果说你讲到说信仰伊斯兰教的话，它有一个最大的特色就是说吃不到猪肉。那在马尔地夫吃得到猪肉吗？<笑>这
1: 个问题也常常被问，而且甚至很好玩的是，你知道，连我们自己一起去玩的朋友去之前都不知道马尔地夫既然是一个回教国家，他一直觉得马尔地夫给他的印象就是沙滩比基尼，好像你在那边喝酒什么都可以，但事实上不是哦，它其实是一个非常传统。虔诚的伊斯兰教国家，所以你在居民岛上，因为马六和首都叫马累，马累这个地方呢，那个岛有有人称为国王岛，有人称为居民岛，因为大多数本地人都会住在那个岛上，机场也在那边，所以你的第一站一定会在马累。那在那边的话呢，大家如果要吃猪肉，就会比较困难。对，因为在那个岛上，大多数我说它叫居民岛嘛，就是所谓的当地人居住的地方，他们是没有猪肉可以吃，甚至呢，马尔地夫你只能买得到没有酒精的气泡酒，啤酒也是没有酒精的。但这些东西你要去哪里呢？只能够去到一岛一饭店的这种所谓的 resort 哦，甚至呢不一定要一岛一饭店，但是它只能在 resort 里面卖，只能在饭店里面卖。这个倒是跟杜拜蛮像，杜拜也是。他需要有一个执照，就是这些外国人会去申请开饭店的时候，可以卖酒精饮料，可以卖猪肉这些东西
0: 。所以说你在当地店面的，像是便利商店或者是小的杂货店，是买不到酒精饮料，买不到
1: ，买不到，没有啤酒
0: ，这真的是蛮特别，所以也吃不到猪肉。大家对马尔蒂夫的印象就是阳光、沙滩、比基尼。那如果说你想要在那里，穿着的很开放，会遭到异向的眼光吗
1: ？其实不会，当地人应该已经习以为常了，因为对他们来说，观光旅游就是他们生活的一部分。那你知道西方人哪有在 care 那么多的？只是在当地裸泳是犯法的，就是大家如果去过希腊，知道有天体岛、天体营，对不对？你在那边你想不穿都可以，但是呢，在马尔地夫是不行，至少要穿比基尼呀、啊。至少要遮住重点部分。嗯、那当然，你说，哎、欸，我如果是真的去那种很幽静的岛，因为毕竟它有一千多个岛，你去那种小岛啊，没有人看到的地方，这个不在管辖范围之内，我相信警察也不会抓到那里去。博加言啊，那
0: 马尔蒂夫既然是信仰伊斯兰教，它也没有一些所谓比较特殊的节日。
1: 呃，大概就是伊斯兰教节庆嘛，宰牲节啊，跟开斋节，这个其实是主要说伊斯兰教国家会盛大庆祝的一些这一个节庆。那剩下他自己的话，大概就是国庆日、读立纪念日这一些
0: 。如果说我们真的之后到马尔地夫啊，那他到底是玩什么呢？
1: 其实我觉得可以分为几个部分。第一个，你可以做市区的观光，先去体验一下当地居民的生活。哦，那当然这个部分会看比较多，就是所谓的清真寺啊、纪念碑啊，还有他们的那一个古代的清真寺。但建筑物很漂亮哦，它也有很现代的清真寺，跟我在其他伊斯兰教国家看到清真寺完全的不相同。但因为我刚好去的时候是斋戒月。比较特别就是，你连外国观光客都不能进清真寺。一般的话啦，我们去过伊斯兰教国家，只要不是在他祷告期间，他如果有开放，你其实是可以进去自由参观的。大多数的地方，但是呢，因为刚好那一个时期的关系，他们会把所有的清真寺都关起来，只有在祷告的时间开放给当地人进去祷告。而且，尤其是我们是女生，其实女生是不会进去的。男生的话是还可以进去或经过。他们甚至是拉一条线，他会告诉你说：“你不要走过那个地方。”当地人会非常好心的来跟你讲说：“不要走过去。
0: ”我突然想到说，因为如果是信奉伊斯兰教，他们都会一天祈祷五次。嗯
1: ，那在马
0: 尔地夫，你也会说做到一半的时候就会看到有很多人停下来，哦、有<对>非常多
1: 。非常多，这一点还让我蛮压抑。因为就像我说的，很多人没去之前，甚至没有做功课，就一直以为自己就是去海岛度假、啊，然后就觉得哦，就是白沙滩啊，只有看得到那个饭店啊，跟白沙滩跟水这样子哦。但其实你如果去了一趟，我刚刚讲过，因为刚刚有问到旅游的规划，我为什么会建议，如果说哎有时间的话，甚至因为班机的关系，你可以多停留在。蛮累一个晚上，其实一个晚上就够，一一到两个晚上看班机 landing 的时间。那因为我这一次是晚班机到，当天抵达了，应该说台湾的大概早上出发，然后马蒂夫当地时间的晚上抵达，所以我们就在那边多住了一个晚上，主要就是想要体验一下当地的居民的这一种生活的方式，然后看看他们的鱼市场啊，甚至还有在水上。睡觉的啊，他不是水上屋，他就是渔船，就是他的家哦，就是可以去那边看他们的这种生活，那我觉得很有意思。所以呢，他们平常的话呢，真的是很爱祷告的一个国家，就是有点吓到，是因为第一个当然可能是斋戒月的关系，第二个呢是真的跟我在。阿拉伯世界看到是一样，时间一到了，地毯就拿出来，而且是不知从哪边出来的哦，就有骑欧多拜骑到一半，路边停下来，欧多拜打开地毯拿出来一铺，就人就跪下去了。然后、嗯、甚至有一天，我们吃完饭一出来，整个巷子也没有到万头钻动，但至少我觉得那个目测大概有一百个人，好整齐的跪在地上，很整齐的面对同样的方向。那大家都知道清真寺会叫拜，他们就跟着那个叫拜，然后就。一直祷告，我一直拜这样子，我觉得非常的虔诚
0: 。除了这个信仰伊斯兰教之外呢，那它的当地的天气状况是怎么样吗？因为我们一开始有提到说，它其实是位于印度跟斯里兰卡还有这个澳洲的中间，那它的天气呢
1: ？四季如下。但它的夏天没有台湾这么的热，而且它其实是有雨季的。好玩的地方是它的雨季是我们最多人出游的五到十月，<笑>哦、所以马尔代夫当地人的休假其实是七八月。那它的雨季是像
0: 一直很大的雨吗？还、呃、其
1: 实我根据当地人的说法啦，或者是我们出发前 Google 上找到的资料来讲，因为我没有遇到，所以我没有办法说。但当地人是说，他们雨季呢，就是会下一个雷阵雨，会下很大。那我在那个最后几天有遇到，有遇到下很大雨，但是大家就一阵很大雨之后过了，就天晴了。但是这个频率听说会在五月之后会越来越频繁哦，所以有很多的小岛是直接关岛休息，因为它主要影响的是你没有办法抵达到那个岛，因为马尔地夫是一个岛国，它的交通方式其实很特别哦，它岛跟岛之间的连接只能靠船、快艇。跟水上飞机，或是国内段的那种小飞机，那那种小飞机就是大概我们坐到蓝鱼那一种十九人的，甚至再大一点点而已，哦，就都是小飞机。那水上飞机更小，水上飞机只能坐大概八到六个人吧，而且贵，非常的贵。通常是那个你去住。很远的那种 resort， 而且通常是一定到很贵。比如說你去住 Four Seasons 的你可能还要另外额外付四百到五百美金去做这个水上飞机，嗯、你才能抵达，因为它是包包含在房费里面的。那近一点的岛，你就可以坐快艇，大概三四十分钟到一个小时之内的快艇的航程，你就可以抵达到那个饭店。对，所以除了这些之外，剩下只有在居住的居民岛附近的那边，嗯，那边有这种所谓的公共交通渡轮。但那个跑不远啊，所以它的交通就是一个很大的问题。遇到风雨的话，你就没有办法去，因为小飞机没有办法承受。然后呢，那个船预备好要吐到底的话，就可以去啊。嗯、但基本上船长啊或什么也不一定会开，而且那个快艇。尽管是风平浪静的时候，都有可能要吐出来。你更不用说是有风雨交加的时候，对对对。所以我觉得这个是一个影响它，应该说雨季就会变成他们的淡季的一个因素
0: 。嗯、那雨季的话，大概就是
1: 五到九月底，五到九月底。月底
0: 那它的气温呢
1: ？气温其实一年四季大概都是维持在二十。六到三十度之间、啊，所以
0: 说其实就是做水上活动，真的是蛮适合、嗯
1: 、非常适合的一个国家
0: 。我本人还有很多听众朋友都会认为说，讲到马尔蒂夫，会让大家觉得比较望之却步的地方呢，就是它的价格通常都是很高贵。那它到底是贵在哪些地方呢
1: ？呃，其实我以前也觉得这样，我以前也觉得，哦，马尔蒂夫一听到就会觉得是度蜜月，是那种。一个晚上可能要花个好几万块去住那种饭店，但其实跟很多国家一样，贵有贵的玩法，穷有穷的玩法。穷游世界也不是做不到的一件事情，但是呢，如果去到一个地方，你没有去好好享受当地特色，又说不过去。所以，其实真的要看你怎么去玩，然后你可以把自己的行程调配到符合自己的预算。但它为什么贵啊？为什么会有这个印象？其实它有很多你看不到的成本，比如说去马尔夫，你说哦，我真的很穷，我没有办法去住一岛一饭店。那、嗯、你可以一日游，有很多岛是接受一日游，甚至呢，离它很近的一些岛啊。疫情前有马尔地夫两个海底餐厅，哦，有一个是新开的哦，就是2018年才做好的海底餐厅。我们本来很想去，但因为我们没有住在那个岛上，他就不接受你预约那个海底餐厅。海底餐厅。真的就是被鱼环绕着，然后在那边看着鱼，然后吃鱼，看着鱼对就是看吃不吃得下去这样子，哦、嗯，很好玩的一个。它真的是挖在海底的，那全世界不多啦，就很想去体验。但后来他没有接受我们的预约，他就说因为疫情的关系，除非是选择住他那个饭店，嗯、你可以再去 booking 他的餐厅。但是他有很多这种类似的一日游。就只是上去一个饭店，那你可能去使用它的沙滩设备啊，去那边享受它的这一个饭店。但是如果预算 OK， 真的非常建议一定要挑一个至少四星以上 all inclusive 的饭店去享受一下。不管是不是度蜜月，其实跟朋友去也会很好玩，因为你会体验到说。这个国家的生存方式，事实上是靠这些。但是这些饭店，你在当地看的时候，会觉得哇不可思议，怎么可以盖成这样？那你再去想它背后所付出的人力跟金钱，就很可怕。因为岛国第一个可能要访问听众，以你对一个小海岛，台湾算很大岛、哦，你想想，<笑>对，真的真的，如果你有去过，好了，我们说小琉球好了，小琉球都已经很方便，是因为离平东很近，它就是可以潜点潜水。但如果它再远一点的话，你有没有想过它的电哪里来，它的水哪里来
0: 、欸？水的话，可能就是要靠海水淡化。哦、没
1: 错，整个都是海水淡化，而且它会淡到你没有感觉。所以它每个岛上的一岛一饭店，光它盖饭店的时候，它首先要先做好海水淡化的这一个设备，嗯、再来就是电。每个自己的饭店有自己的发电机，所以早期的话呢，听说电力提供也是不稳定，就常,常会跳电。但现在已经没有听说这些问题了，但可能还是要看你的距离，有些真的太偏僻的小岛，它可能还是会有这样子的问题。当然，你投资越多，它相对它房价就越高，还包含了所有的盖房子的东西哪里来？这个岛根本没有树林。它几乎是一个没有树林的国家，全部的建材统统都是从国外运过来，包括人力，甚至盖好之后，除了硬体之外，他请来的工作人员，因为你要建一个国际型的度假饭店，不是几个渔夫就可以建成的吧？<笑>对他必须要去请这些资深的、有经验的专家来帮忙打造这些昂贵的饭店，甚至要有特色。毕竟一个国家有一千多个岛，你光想了，如果一千多个岛，只要开发两百个岛好了，两百个岛上一岛一饭店都有两百个，哎，这是很高的比例。你要做出让人家想要去住。那你在投资广告上面是不是要花钱？嗯、这些都是钱钱钱钱钱。那这些钱钱钱钱钱，最后就是在消费者的身上摊出去啊！不然老板怎么赚钱
0: ？上次去玩的时候，你有问过说，他们当地人是在度假村上班的话，他们的薪水大概是落在哪个水平
1: ？当地人的这一个薪资事实上比我们想象的高，就是如果他是在饭店工作。当然有分不同部门，但因为我在那个饭店有跟一个 bartender 在聊天，那个 bartender 他因为马尔地夫其实大多数人英文都非常好，因为他们就英国殖民过，所以学校是双语的。那他跟我聊天，他其实在去那个岛上度假饭店的时候，他是在游轮上工作的。他为了回家乡，这两年疫情，他就回来家乡的岛上饭店工作。那基本薪资大概都有十万多台币。然后，当吃跟住是免费的，然后就住在那岛上。哦、然后呢，呃，不算一些 tips 啊，就是他们会有小费嘛，对，因为他毕竟是观光国家，嗯、对，所以这个是我大概知道当地人的。如果你是一个外聘的，因为我的前岛的老婆刚好是菲律宾人，嗯、所以呢，<笑>他也是在一个一岛一饭店工作，我不知道他做什么部门，但是应该也是基本的那些工作，就房屋啊，他合起来到台币都有六万多。
0: 现在我还有相信很多听众朋友就会知道，第一个就是你前期制造的成本、原材料的运送，那到了当地建好了之后，吃的东西、喝的啊、用的、水电、人力啊这些零零总总加起来，所以说才会变成这么贵。哎、欸，那就是如果说你真的觉得说一直坐在这种像与世隔绝，然后也没有说特别喜欢水上活动的话。那是不是就会不适合去马尔蒂夫呢、嗯
1: ？我不觉得，因为我一直觉得旅游就是去体验一个不同的文化、哦。旅游其实除了做一些特定的活动，是增加它的这一个特色之外，其实你主要还是想去看那个国家。哦，你可以选择住在马累，而且甚至呢，在附近周边的小岛，一千多个岛，住宿条件从一个晚上。五百块台币，好，我们不用说两百了，我是没有看到两百，但是我真的有找到五百块台币的背包客栈哦，一直到一个晚上，大概合台币五十万，真的不骗你，我们真心的有前半竟然还想要去租，被我们一起阻止这样子，我说不行不行不行，我未来还要生活，呵呵<笑>没有办法哦，那种一晚值千金，那种太可怕了，但是它的润局很大。主要是看你住的地点，那你想从事的活动，那你也可以都住在马累岛上面，然后去参加很多的所谓的 day tour 一日游哦。你可以去夜钓，你可以去浮潜，你可以去做市区的观光，你可以去更了解当地人的文化哦。可以跟着他们的这一个呃鱼市场啊，你想要去的巡视一下，看当地人都吃什么鱼哦。而且马尔蒂夫钓鱼其实蛮好玩的，我没有去参加夜钓活动。他的夜钓活动，他们没有给你钓竿，他是给你线轴而已，就是一卷线，然后上面勾了那个生鱼，然后有钩子，你就随着那个海流这样把线放下去，自己去感受线有在动，然后那个线一动就要赶快拉，他没有那个就是一般钓鱼竿的杆子跟那个卷轴，所以你就要自己把那个卷轴卷回来，卷回来，卷回来，卷回,回来，而且不小心的话就会手滑这样子，但是要卷很快，不然的话那个。鱼呢就会跑掉，我好几次那个线拉上来其实断掉，就是那個鱼力量其实很强哦，因为底下有太多鱼了，尤其是尾鱼群，尾鱼其实很大只，所以你不小心钓到的话呢，有的船长会现杀让你吃沙西米，对，就看你参加什么样的活动啦。我觉得其实旅游的好处哦，就是可以自己去规划。各种的东西，那你说，哎、欸，我不会做那么多功课啊，我可能找不到那么多自由行的这些资讯啊，我英文不好啊，没关系，珠江旅游在这边，<笑>我们都有专业达人替各位做好所有的规划哦。其实我觉得现在，因为疫情后旅游市场会很多元化，而且大家想要玩的方式可能也不太一样，但是我觉得就是要做这种应变啦
0: 。其实，如果真的是对雪上活动兴趣没有这么高，那也挺。验过一岛一饭店之后呢，那还有没有什么？如果想要一些城市的感觉，那有没有什么地方可以安排的呢？嗯
1: ，如果要真的就是很走城市风，或者是你已经觉得那个马尔蒂夫的自然风光哦，让你有点觉得哦太自然了一点，就是想要回归这个城市，衔接台北市的话，我会很建议大家走新加坡航空这一个路线，就觉得台湾。目前没有直飞，所以呢，你可以直接由新加坡转机。那你在回程的时候就可以进入新加坡，停留个三天就可以了。那你可以充分的感受这个都市丛林的这个感觉哦，去新加坡玩一玩
0: 。所以说，你看，如果说真的就是可以前面先去体验自然，然后后面再回程的时候再入境新加坡，这样就是一个很完整的行程啦。没错<錯>，好。那如果你喜欢今天的内容，别忘了订阅外加五星好评，也欢迎到各大平台留言。感谢您的收听，我们下期见，拜。拜。拜拜本节目由巨匠旅游制作播出。